0: Im Interview mit Jeanne Brach.
1: Man spürt es ja relativ schnell. Also ich, ich spüre das schon immer, wenn man irgendwas gelingt. Das, das ist meistens kompatibel dann mit der Meinung auch von den anderen. Es gibt es Sachen, die macht man halt und die passen eh irgendwie auch. Aber so wenn was, also manchmal hat es ein bisschen so die Magic drinnen und die spüren im Normalfall die anderen dann auch immer. Das ist quasi so.
2: Das ist David Oellerer. Wer? Ja, die meisten kennen ihn wahrscheinlich besser unter seinem Pseudonym Voodoo Jürgens. Seit 2016 ist der Liedermacher mit dem Schmie aus der österreichischen Musikszene nicht mehr wegzudenken und längst auch im restlichen deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Schon seine Debütsingle Heite Matode« aus schaffte es 2016 auf Platz 1 der Charts in Österreich. Und auch das Debütalbum Under war kletterte direkt an die Charts-Spitze. Und Album Nummer zwei wurde im Jahr 2020 mit dem Austrian Music Award als Album des Jahres ausgezeichnet. In diesem Jahr feiert der Beiselpoet seinen 40. Geburtstag, beturt sein mittlerweile drittes Album, Wie die Nacht noch jung war, und wird auf der Kinoleinwand in dem Film Rickel in seiner ersten Hauptrolle zu sehen sein. Im Gespräch erzählt David von den Zeiten, in denen er darüber nachgedacht hat, doch lieber was Vernünftiges zu machen, von Schummelzetteln auf der Bühne und von seinem ersten Mal Konzert spielen mit einer Band, die es eigentlich gar nicht gab. David, willkommen bei Mein erstes Mal Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: <lacht> ja, David, ich würde gerne chronologisch anfangen und zwar wollte ich dich fragen, wie das war das erste Mal, eine Band zu gründen. Welche war das?
1: Ähm, also die erste Band hat äh, die Turniers geheißen. Das ist so damals entstanden, dass ich mit mehreren Leuten eigentlich musiziert habe. Also so, es gab gar nicht die Band. Ähm, und das wollte... Ich wollte unbedingt ein Konzert spielen und das habe ich als die Turniers ähm, angekündigt, ohne dass es die Band eigentlich gab. Also so, und mein, Meine Idee davon wäre eigentlich auch gewesen, dass ich mit den paar Leuten, mit denen ich diese verschiedenen Lieder geschrieben also mit den einen drei und mit den anderen die paar Nummern halt ähm, und so wollte ich das eigentlich auch aufführen und Witzigerweise ist eh der, ähm, der Typ, mit dem ich am längsten Musizier also der ist in meiner jetzigen Band auch noch dabei, der Biandl, der hat irgendwie gemeint, ah, ich finde das irgendwie deppert, wenn der Dorn so ähm, gewechselt wird während dem Ding, warum macht man nicht einfach eine Band und du spielst mit uns die Lieder, von also so wäre doch gescheiter irgendwie, als wir mir Down herum und, so rum. und und so haben wir dann diese, die ersten Stücke da eingeprobt, zwei Wochen vor dem Konzert, und haben dann unsere, äh, unsere erste Show halt gespielt, das erste, erste Band, und sind danach eigentlich relativ lang sublim. Also es hat es ja doch dann zwölf Jahre gegeben.
2: Und kannst du dich noch erinnern, wie diese erste Show war, also wie du dich da gefühlt hast auf der Bühne zum ersten Mal?
1: Ja, also auf jeden Fall sehr aufgeregt. Also ich kann mir Ihnen... Um, an, an den Gedanken, dass ich mal so ein Referat halten habe müssen über ein Thema, was mir eigentlich auch sehr taugt hat und ich so urnervös worden bin und das hat es mir immer wieder raufgehabt. habe mir gedacht, das könnte mir auf der Bühne auch passieren, dass ich, ich glaube, es geht eh und dann habe ich so ein Blackout und es geht gar nichts mehr. Von dem habe ich dann ein bisschen Angst gehabt, dass das passieren kann. Um, aber es ist eigentlich eh dann gut gelaufen. Wir haben es in unsere Kostüme gekauft, die wir immer angehabt haben halt und haben und das Konzert dann also so kann man an keine großen Turbulenzen erinnern. Alle waren happy von der Band äh, und ein Publikum, die ein paar Maxeln, die halt da waren, das glaube ich auch. Gedacht.
2: Und ähm, was ist das überhaupt, das Gefühl, das du hast, wenn du auf der Bühne stehst? Magst du es überhaupt? Also wie, wie fühlst du dich da?
1: Ähm, ja, ich bin so ein Mensch, der jetzt nicht unbedingt immer die Bühne sucht. Ähm, aber wenn ich mit meiner Sache sicher bin, dann taugt es mir schon. Also da, 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 da kann ich aus mir rausgehen. Ich bewundere das immer, wenn Leute einfach so stellen sie sich auf eine Bühne und quageln mal irgendwas daher. Ewigkeit. Das könnte überhaupt nicht, das liegt mir gar nicht. Also so Ja, also so ich brauche halt irgendwie so was, an dem ich mich anhalten kann. Das sind halt meine Lieder dann. Im Endeffekt, wenn das, wenn, wenn das sicher, also auch wenn so halb irgendwelche Wozu gesagt hat und dann den Text vielleicht noch so also, also gut kann oder so, so was die Hölle immer findet. <lacht>
2: Hast du da so Schummelzettel mit deinen Texten irgendwo aufgehängt oder wie machst du das?
1: Naja, also meine Texte kann eigentlich schon nicht mehr auswendig. Schwierig wird es immer, wenn dann, also so auch bei der, wir haben so Ludwig kirsch einmal äh, gemacht und das war eigentlich auch ziemlich viele Texte so schnell zu lernen, wenn es halt auch nicht mein, mein eigener Text ist. Da habe ich dann schon Schummelzetteln gehabt, obwohl man am Anfang meiner Karriere geschworen habe, dass ich nie mit Schummelzetteln auf die Bühne gehe. Habe ich aber schon gebrochen mittlerweile.
2: Du wolltest aber immer singen, oder? Singen war für dich das, äh, das Wichtigste. Mhm. Ähm, wie, wie, warum wolltest du singen und wie kam überhaupt diese Idee, dass du mal Sänger sein willst?
1: Vom selber Musik hören und irgendwie habe ich immer alles, was man daugt, selber machen wollen auch. Also so davor war es halt irgendwie Skateboard fahren und quasi so Musik habe ich halt auch immer gern gehört und von denen habe ich es dann auch interessant gefunden. und Man hatte ja irgendwie dann so ähm, ähm, entweder ein Instrument oder so, zu dem es dann zieht und mit singen oder Sänger auch in einer Band, das hat mich immer am meisten imponiert. Also das Gitarre spielen habe ich eigentlich nur wegen Singen begonnen, eigentlich, also um mich selber zu begehrten. Das war schon die Hauptintention dahinter.
2: Weißt du, warum dir das überhaupt getaugt hat, das Singen? Also was, was dir genau daran getaugt hat, oder am Sänger da sein?
1: So gefühlt war es einfach immer, immer da, ist immer was gewesen, in dem ich mich äh, wohlgefühlt habe zu singen. Ich habe halt auch zum Beispiel bei meinen Großeltern, die Weinbauern waren, ähm, wenn, wenn diese äh, Maschinen so sind laut. Und immer gewusst habe, es hört mir keiner, wie man so drüber gesungen, über diesen, diesen einen Ton, was das macht, solche, solche Sachen halt irgendwie. Und ich und, also habe immer eine, eine Lust am Singen gehabt. Jetzt sind wir überhaupt nicht äh, zu performen vor anderen. das ist jetzt eben Aber so für mich selber irgendwas dahin zu summen oder so, das hat mir immer taugt. Da weiß man am Anfang ja auch noch gar nicht, dass das jetzt irgendwie so als, ich habe das jetzt gar nicht als Berufsentwurf schon so früh gewusst, obwohl es eine Zeichnung von mir gibt in der Volksschule, wo ich mir als Sänger mal gezeichnet habe, als in, in Dullen auf der Donaubühne, was dann wirklich wahr geworden ist, ja, Jahre später. Aber ja, ähm... Irgendwie ist es halt schon recht früh da gewesen, dass man es gern macht, aber so, um das wirklich weiter zu, zu verfolgen, weil andere Leute haben halt auch gern gesungen, also so, das heißt ja noch nichts. Ne?
2: Deine erste Band, The Eterniers, hat sich nach zwölf Jahren aufgelöst. Wie ging es dir damals mit diesem allerersten Musical-Breakup sozusagen?
1: Ja, das ist schon echt so wie ähm, so, ein, so ein Beziehungsende gewesen. Also da bin ich schon mal so, so, so ein bisschen in ein Loch gefallen dann danach oder habe einfach auch nicht gewusst, was ich machen soll. Oder wir haben es halt irgendwie dann so zwölf Jahre gemacht. Ich bin halt auch dann schon ein bisschen älter also älter gewesen und dachte so, wie lange will ich mir das auch noch einreden, dass das mit der Musik jetzt funktioniert oder halt quasi so, ist es jetzt Zeit irgendwas. Vernünftiges <lacht> zu machen, so auf der Art. also so An dem Punkt war es einfach ähm, diese jugendliche Leichtigkeit, was es sehr lang hat, die ist irgendwann halt einfach so, die ist damit gestorben halt auch so ein bisschen mit diesem Ende der Eternis oder halt so. Man ist, das war halt auch so um die 30, und man, also eigentlich eh auch genau mit 30 und ja, das sind halt so diese Runden. gibt Also gerade so 30 ist glaube ich so, ein, 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 so eine Jahreszahl, wo man, sich, also wo man sich halt dann fragt, wo stehe, was soll ich machen? Passt das so? Oder?
2: Aber du hast ja trotzdem weitergemacht und den Traum von der Musik nicht aufgegeben. Warum?
1: Na, ich, also ich, Musik habe ich ja sowieso deswegen immer gemacht, halt, weil es mir äh, wichtig ist, das zu machen. Und, und äh, also ist man dann... Also so, das habe ich schon immer auch so gesehen, dass es das halt auch so sein kann, dass es jetzt nicht ne, erfolgreich ist oder so. Ich mache es halt trotzdem, weil es halt gern mache. Ähm, das ist halt einfach so auch, dass das nicht jedem vergönnt ist, dass das alles immer so, man hat halt diese Träume, als wenn man so als kleine Band irgendwo anfängt, dass alles super ist und, 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 und jeder das unbedingt hören mag. Aber das checkt man dann schon ziemlich schnell, dass das so, so halt nicht rennt und... Oder es kann halt passieren, aber es passiert halt einfach nicht jedem.
2: Was würdest du aus deiner Erfahrung Menschen raten, die vielleicht auch etwas haben, von dem sie sich wünschen, dass sie damit erfolgreich werden können? Also, was hilft, um dran zu bleiben?
1: Um, ich ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil quasi so man kann halt so leicht dann immer so aus der Position heraus sagen, so kämpfen, kämpfen, kämpfen. So. Also, so das ist halt einfach auch nicht so, dass ich das für jeden. Also so, das, das wäre jetzt irgendwie auch dann falsch zu sagen, so jeder muss einfach nur, weil das ja das hat glaube ich auch nichts mit arbeiten zu tun, weil so, du musst hart an dir arbeiten, dann dann geht das glaube ich überhaupt nicht, dass, dass das der Grund ist, warum irgendwas funktioniert. Es gehört halt auch dazu, dass man natürlich so quasi so seine Erfahrungen macht und halt da und dort reinbissen hat, aber so es liegt halt wahrscheinlich nicht daran, dass man jetzt zu wenig gekackelt hat, sondern dass es vielleicht das Falsche einfach auch ist, was man macht. Oder halt einfach so vom Typ her, das nicht das kann halt alles sein. Ja, also so Da wird man vielleicht auch nichts dran ändern können. Das ist einfach auch nicht immer jedem alles vergönnt. Und es ist sicher auch hart, das einsehen zu müssen, dass es irgendwann, dass das vielleicht so ist. Ähm, aber im Großen und Ganzen zahlt es halt schon aus für also so die Dinge, die einen taugen, zu machen, ohne dass sie halt immer von Erfolg, also abgesehen von denen, dass es von Erfolg gegründet ist. Und ich finde, man sollte halt die Dinge aus Leidenschaft machen, dass es halt, dass man davon leben kann, oder dass es ein Teil der Arbeit ist, ist cool, wenn es geht. Also so, da kann man auch hinarbeiten irgendwie drauf, aber so, wenn es nicht geht, ja, dann muss man etwas halt anderes machen und, und nebenbei halt den weiter frönen.
2: Bei dir kam der Erfolg ja dann doch. Du bist mit deiner Kunstfigur Voodoo Jürgens in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten, bekanntesten österreichischen Musikern geworden. Wann hast du denn das erste Mal dieses Voodoo Jürgens Projekt im Kopf entworfen?
1: Ja, es, es hat also einen Vorläufer gegeben davon, es hat quasi so Ruder Jürgens und das Grachmandelorchester geheißen, was quasi so auf Impro-Musik eigentlich aufgebaut war, wo ich immer aufgerufen habe, Leute, sie sollen kommen zu so einer Session, jeder mit seinem Instrument und die ja, haben meistens so einen Ton angegeben, den halt alle spielen, also ne? als Orchester und dann irgendwie so auf, auf gewechselt halt. Und da habe ich dann irgendwie so Dialekt Texte drüber improvisiert, was mir halt gerade eingefallen ist. Ähm, aus denen her heraus hat sich das dann so ein bisschen ergeben, dass ein paar Geschichten irgendwie so in interessant waren oder halt gut waren und in, in der Wiederholung, aber halt das war halt dann so ein bisschen das Ding, wenn was gut funktioniert hat, wollten wir uns das nächste Mal dann wieder machen, aber es hat halt einfach nicht mehr dieses, diesen ersten, äh, diese erste Leichtigkeit halt irgendwie gehabt. Und so ist es dann irgendwie so auch so ein bisschen zum, zu den, äh, erstens halt irgendwie zu den Texten machen kommen und mit meinem Vater es halt auch was zu tun gehabt. Er hatte irgendwie so einen ganz eigenen Spruch auch. Und ich wollte das davor immer auch schon machen, eben, im Dialekt zu schreiben und habe immer so ein bisschen ähm, auch so ein Ungutes, also so, ich war jetzt nicht total im Reinen mit dem Dialekt, sagen wir mal so, ich habe mich selber ja eher aus, aus, ausgetrieben. Äh, also ich habe in jungen Jahren starken Dialekt gesprochen und dann war es einfach irgendwann total verbönt und man hat irgendwie eher nach der Schrift geredet ähm, aber halt einfach so, so gerade wenn es ins Zwielichtige geht und es ist eine Geheimsprache in den, also das hat mich immer schon interessiert eigentlich und, und irgendwie wollte ich immer so einen Weg finden dass ich, dass ich das verwenden kann und es mir nicht unangenehm ist und ja das ist, ist dann irgendwann kann ich gar nicht sagen warum es irgendwann gegangen ist aber irgendwie, irgendwie habe ich dann doch meinen, meinen Weg dafür gefunden, wie es, wie, wie es für mich okay ist, zu singen.
2: Kannst du dich daran erinnern, als du das erste Mal ähm, einen Text im Dialekt wirklich geschrieben hast für Voodoo Jungs?
1: Nicht wirklich, weil so in, in Notizbüchern gibt es halt recht, wenn, wenn ich da so da ich gehe, immer meine Notizbücher halt irgendwie durch. Und da gibt es halt recht früh mal natürlich so Entwürfe im, im, im Dialekt. was, Aber so von der Platte zum Beispiel ist ähm, heute Chromatode aus, ist eigentlich das Erste, was als wurde Jürgens so geschrieben worden ist. Auch. Ja. Deswegen hat es für mich auch immer eigentlich nicht zu der Platte dazu gehört, was eigentlich so ein bisschen früher entstanden ist. Irgendwie seltsam auch gewesen ist, dass dann genau das halt irgendwie der, äh, das Aushängeschild davon worden ist.
2: Voll. Ja, aber dann komme ich eh gleich zu deinem ersten Hit heute, Grau Matode aus, aus dem Jahr 2016. Das war damals deine erste Single es wurde Jürgens und sie ging dann auf Platz 1 in den FM4-Charts. Wie war das denn für dich zum ersten Mal, einen richtig erfolgreichen Song zu haben?
1: Ja, irgendwie ist das in einer, da ist es dann irgendwie so Schlag auf Schlag irgendwann mal gegangen, dass man es jetzt gar nicht, also so... Und schon so, wie wird eh, glaube ich, oft auch so gesagt, und so hat es auch ein bisschen angefühlt, wie so, so, so eine Welle, die auf einmal so losgeht und ist okay, und und es kommt immer noch was dazu, es wird immer so besser, und man hat aber auch gar nicht so viel Zeit, jetzt irgendwie viel drüber nachzudenken, weil weil so viel passiert halt gerade. Also, so, man kann das auch in, in dem Moment gar nicht so ähm, auseinandernehmen oder für sich zu so checken. Was auch gut ist, finde Es also war, war, war irgendwie schön, das irgendwie mal so, 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 so mitzu-, mitzubekommen, was ist, wie schnell das einfach Fahrt aufnehmen kann, auch das Ganze.
2: Dein Debütalbum, als wurde Jürgens, war dann auch auf Platz 1 in Österreich. Gab es einen Moment, wo dir zum ersten Mal klar geworden ist, Boah, das wird jetzt was Großes.
1: Ja, <lacht> das, das weiß ich Wir waren äh, auf einer Kreuzfahrt äh, mit Wander gemeinsam und da ist irgendwie diese Nachricht irgendwie ein, eingetrudelt. Also das hat irgendwie so eine, so eine Kreuzfahrtour gegeben, wo ich und den, der Nino halt auch mit waren ähm, und der Futzmann, Herwig, zusammen Und... Genau, und, und der ist irgendwie die Nachricht das ist dann eingetrudelt und es war halt irgendwie so, ja, arg, okay, jetzt zu wir Zigarre an, weil das ist jetzt echt fläschig.
2: Wie feierst du generell deine Erfolge?
1: Ja, es war einmalig, dass ich mir Zigarre anzünden habe, sonst, sonst findet man keine anderen. Ich sitze jetzt nicht im Büro und denke mir immer, oh, qualme meine Zigarette. Ja, also, ich feiere das jetzt sonst normal jetzt nicht, nicht so ab, also, ich freue mich irrsinnig über sowas, also es ist schon super, wenn das so gesehen wird. Und, und, äh, ähm, Aber so, das ist halt am Anfang so, so, so richtig so eine, wie soll man sagen, so wo eh so viel davor nicht funktioniert hat, ist es halt so ein bisschen was wie eine Genugtuung gewesen auch, dass es doch irgendwie gesehen wird und, und seine Berechtigung auch hat, irgendwie, weil da zweifeln wir vorher auch immer dann dran, ob, ob man sich das irgendwie einbildet oder... Wie das, wie das ist und von denen her ist es halt irgendwie ja, ist halt so ein schöner Daumen irgendwie, in dem man dann ist.
2: Zelebrierst du sonst nicht, wenn irgendwas, wenn Erfolge passieren?
1: Es kommt halt drauf an, wie, wie, wie das Setting irgendwie gerade ist, Weil manchmal, wenn man jetzt so unterwegs ist, gerade sagen wir jetzt mit der Band und man kriegt halt irgendwie so die Botschaft, dass irgendwas gerade super, sicher feiern ja. also so, das ist schon klar, wenn ne? ich jetzt daheim sitzen würde und das, und dann ja, cool, <lacht> aber so, es verstummt halt dann auch, wie, also so, es versumpft halt vielleicht dann so, weil ich jetzt nicht so voll reinfetzen würde damit und, und da jetzt irgendwie das so, ey, wir müssen mich jetzt voll abfeiern oder so, das, das würde ich halt nicht machen, also.
2: Weil ich finde es interessant, wie man wie man überhaupt Erfolge feiert äh, so im Leben, ob man es überhaupt tut, mhm. dass man sich so bewusst ist, wow, ich habe echt was ziemlich Tolles jetzt gemacht und es hat jetzt geklappt, also auch, egal ob ich oder mein Team also, oder äh, meine mhm. Band oder was auch immer, also dass man das richtig so wertschätzt, dass man so Schönes
1: ja, kreiert äh, hat. Man, man soll es auch sicher nicht also nur so runterspielen, also, so, also es, es ist schon, ja, es ist so ein, so ein Grad auf... Ich weiß nicht, ich war früher immer so fast vielleicht ein bisschen zu viel, irgendwie so, immer so, ja nicht zu, zu leihwand vorkommen. Das ist mir früher immer wichtig gewesen. Und dann man so irgendwie ist das auch übertrieben. So eine, also so da muss man, glaube ich, seine Mischung finden und quasi so das auch dann erkennen, dass das irgendwie so ein, so ein schöner Punkt ist. Und da kann man sich ja auch feiern lassen. das passt ja auch.
2: Warum... Machst du überhaupt Musik? Also was gibt dir überhaupt das machen?
1: Also mit, mit einer Band spielen gibt man was komplett anderes, als wenn ich jetzt irgendwie zu Hause herum sitze. Und was ich halt auch mache, ist, ist, also ich spiele halt auch gerne mit Synthesizer zum Beispiel herum. Da, da kann ich mich, also das muss auch nirgends hin oder so. Da mache ich jetzt nicht irgendwie extra, einen, da mache ich keine Tracks oder so. Sonst mache ich überhaupt das komplett nur für mich zum Beispiel. Und, oder halt das andere ist halt dann schon Lieder schreiben für die Band, so ein eigener äh, Prozess, der ja manchmal einfach einen total erfüllt, dass, dass ähm, sich da was auszu das Aushecken ist irgendwie, glaube ich, so das, was einen so manchmal man spürt es ja relativ schnell, also ich, ich spüre das schon immer, wenn man irgendwas gelingt, das, das ist meistens kompatibel dann mit der Meinung auch von den anderen, dass das, also so, es, es gibt so Sachen, die macht man halt. Und die passen eh irgendwie auch, aber so, wenn was, also manchmal hat es so ein bisschen so die Magic drinnen und die spüren im Normalfall die anderen auch immer, dass es quasi so oft eher ein, ein guter Wurf <lacht> irgendwie so ist. Und das, also, so das ist natürlich schon was, was ich finde schön dran ist am, 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 am also jetzt hier. Ist auch nicht was, was man jetzt immer haben kann, finde ich. Also, so, aber manchmal taucht es auf und es ist irgendwie schön, wenn es kommt. Und ähm, so mit Leuten musizieren, ich, ich komme viel vom Improvisieren eigentlich auch, also so mit Eternals haben wir immer eigentlich so begonnen, dass wir mindestens eine Stunde lang einfach nur mal so gemeinsam gespielt haben und dann halt irgendwie so unsere Lieder. Äh, und das machen machen mit der jetzigen Band auch immer wieder so, so Sessions, also in denen... Das ist schon auch sowas, was ich total liebe, irgendwie zu machen. Irgendwie so in dem Moment, wenn dann einfach so fünf Leute auf sie so eine Welle finden, auf der sie, der sie sind, das ist schon was Schönes. Und
2: äh, braucht weil du es vorher gesagt hast, du würdest ja sowieso weitermachen, egal ob ähm, du erfolgreich bist oder nicht, aber braucht die Anerkennung von außen?
1: Ähm, naja, brauchen. Ähm, in einer gewissen, also so ein bisschen braucht es, also ich glaube noch, dass es für jeden braucht, aber ich brauche es auf jeden Fall schon, also so, schießt das irgendwie so raus und dann brauche ich auch was was zurückkommt. Das können aber auch nur wenige Leute sein, also so, dass ich, da ist es gar nicht so wichtig, dass es jetzt irgendwie volle Hallen sind, aber so, es braucht irgendwie diesen Widerhall das ist mir schon wichtig.
2: Ein besonderes erstes Mal hattest du im Jahr 2017. Damals hast du in der Justizanstalt Garsten in Oberösterreich, also in einem Gefängnis, ein Konzert gegeben. Wie war das?
1: Ja, das war das ärgste Konzert, was wir gespielt haben, weil halt die Stimmung einfach schon... Ja, die, die Stimmung ist sehr, sehr, sehr drückend und es hat auch so ein bisschen was von Schule gehabt, habe ich gefunden, ähm, so wo, wo du aber so nur die Bullis drin sitzen hast, die so alle denken so, wer ist der Wappler davor? Also so hat es sich ein bisschen, also sehr, jetzt nicht alle, aber halt recht viele irgendwie so. Ich habe auch, glaube so eine, eine Rose eine Hose noch dazu angehabt und so, so ein bunter Vogel da irgendwie so rein und dann... Äh, und das Schöne ist aber gewesen, dass sie das echt so recht schnell dann irgendwie umdreht hat. Und ich habe dann auch also die erste Platte halt gespielt, wo so eine Nummer mehr Alimente drauf ist und so. Und, und also die Leute haben sie dann so ein bisschen in den Themen gefunden und sind irgendwie von diesen zu deppert reinreden und so Dingen, war das ziemlich schnell weg und ist dann ernst worden irgendwie oder halt auch sie haben so zugehört. Von denen her war es echt eine, eine, eine gute. Experience, Also so, hat mir auch so ein bisschen, ich habe ja das gespürt auch am Anfang, ich habe so, ah, was wird das jetzt so auf die Art? Und ja, eigentlich war es irgendwie deswegen so, 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 schon eine gute Experience, würde es glaube ich schon nochmal machen.
2: Aha. Aber was machst du eben in solchen Situationen, wenn die Leute eben reinreden, während du spielst, also wenn die da irgendwie so Unruhe stiften im Hintergrund, was machst du, wie reagierst du da?
1: ja naja, es ist immer die Frage, also so, es, ich finde, da gibt es halt auch keine Faustregel, wie man damit umgeht. Manchmal ist es gut, wenn man irgendwem reinfährt. Ähm, manchmal macht man sich aber halt selber lächerlich auch damit, dass man das jetzt irgendwie so einfordert, die, die, die Stille, und das geht manchmal so, das kann nur daneben gehen. Also so, das, das muss man, weiß nicht, irgendwie muss man das in dem Moment halt checken, was sie da aus... Also so, es hat schon oft funktioniert, dass man sagt so, hey, ja, da vorne halt uns die Pappen, also, stellt sich nicht in die erste Reihe, wenn sie unbedingt plaudern. Also ist ja echt total nervig. Ne? Ähm, aber ja, also so, immer, immer funktioniert das halt auch nicht. Also, so, das, das Gefühl muss man es meistens erspielen einfach so, also über... Das ist halt, als, als wo ich Solo unterwegs war, noch schwerer gewesen, weil über, über eine Gitarre kannst du leicht drüber plaudern. Als Band kommt man eh so, also so relativ dick daher, also so, da spüre ich das andere Plaudern auch gar nicht so extrem, äh, als wie wenn ich da jetzt mit der Akustikgitarre da sitze und dann hast du von allen Ecken jemand plaudern, gehst halt so ein bisschen unter und dann wird es halt schwieriger. Ja? also so. Aber ich muss, muss also so ich habe das natürlich alles erlebt schon, aber so größtenteils ist es quasi so meistens ausgegangen, dass, dass es halt am Anfang. So war und, und im Optimalfall verstummt es eh irgendwann und die Leute hören dazu. Dann, das ist halt auch so ein bisschen der Job, dass man das so, so hinkriegt, dass dann die Leute halt zuhören. Also, so, man kann es nicht immer von Haus aus einfordern, dass alle jetzt dass so, ich bin jetzt da und alles in Kusche. So, so rennt das halt auch noch.
2: Was war eigentlich für dich persönlich bisher das Highlight deiner Musikkarriere?
1: Ja, wir haben vor, vor kurzem Nikif supportet, das ist schon sein, sein Highlight gewesen. irgendwie auch. Also so hab, hab, bin immer schon Fan gewesen und und dass das, weil es ist halt auch recht äh, kompliziert irgendwie alles gewesen, ob das überhaupt stattfinden kann, weil ich irgendwie so gerade für so einen Film, für so Probeaufnahmen in Athen war und sie das eigentlich so überschnitten hat und die waren aber dann eh cool und haben gesagt so, na ich kann eh einen Tag auch früher fahren und es ist alles und überhaupt nicht unter einem guten Stern gestanden, weil ähm, ich der wirklich 15 Minuten vor dem Konzert erst hinkommen bin. Die Band hat Soundcheck dabei gemacht und ich bin halt schnell in mein Kostüm kurz noch äh, angespielt und echt auf die Bühne gerannt und gesungen und so stellt man sich das halt nicht vor, wenn man so äh, quasi von so einen großen Act spielt und es hat aber wirklich super funktioniert alles dann und und, und war, also so das war schon echt ein, ein Flash, das Ganze.
2: Zum Schluss möchte ich noch über einen anderen Bereich deiner Karriere sprechen, und zwar den du seit einiger Zeit auch immer wieder verfolgst, das Schauspielen. Dein Debüt hast du in dem Indie-Film »Another Coin for the Merry-Go-Round« gegeben, der im Jahr 2021 rausgekommen ist. Wie war es das erste Mal, für einen Film vor der Kamera zu stehen?
1: Um, den ersten Film in den ich, äh, gespielt habe, der war mit dem Hannes Staats, der davor halt irgendwie ähm, Musikvideos von mir, von mir gemacht hat, auch von den Eternals schon, also so habe ich ihn eigentlich kennengelernt. Ähm, damals hat er, also eigentlich schon recht lang her, wo er dieses äh, Eternals Video gemacht hat und da hat er schon angefangen das Drehbuch zu schreiben. Und hat mich damals eben kennengelernt und hat sie gedacht, das würde passen, wenn ich diese eine Rolle von diesen vier Figuren, über die er da geschrieben hat, übernimmt. Und dann sind irgendwie sechs Jahre vergangen und wir haben eigentlich dann auch so ein bisschen was miteinander sogar so zu tun gehabt, schon so. Auch ähm, genau, und, und dann ist es halt wirklich so entstanden, dass er da in, in, in seinem sein Filmdebüt mitspielt. Und was ganz schön ist, wir haben so eine, so eine Indie-Band gespielt irgendwie so eine erfolglose äh, Wiener Indie-Band, die halt so halb ihre Instrumente spielen kann, also, aber sie wollen, also sie leben halt von dem Traum, dass sie halt irgendwie so die die Punkrocker also als Punkrocker durchstarten und das habe ich mit einem guten Freund von mir, also quasi so ist ist äh, ein, einer der mitspielt, also so mit den viel viel Zeit in Wien verbracht habe. Und die zwei Schauspielerinnen, die wirklich gelernte Schauspielerinnen sind, sind halt auch sehr gute Freunde gewesen, was eine lustige äh, Chemie eigentlich von dem Ganzen gewesen ist, weil wir ähm, ihnen halt irgendwie so dieses Band. Wie sie in einer Band zu spielen irgendwie näher bringen haben können, sie uns irgendwie die Schauspiel-Skills so. ja, Also uns also es oft getragen haben dadurch halt auch und uns geholfen haben und ja, das war irgendwie so ein, 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 ein schöner Einstieg in das Ganze und ich habe mir immer vorstellen können, dass ich sowas auch mache, wenn, wenn die Rolle passt und ist jetzt überhaupt nicht sowas, dass ich jetzt irgendwie so der Groß, große Schauspieler zampern werden mag, aber also wenn jemand auf mich zukommt und das, das, das gut passt, dann, dann, dann taugt man sowas schon auch.
0: Cool.
2: Und inwiefern ist das anders, als jetzt äh, Sänger zu sein?
1: Ähm, das ist des, so, der Unterschied ist schon der, dass es eher die Vision eines Regisseurs oder einer Regisseurin ist. Also so, das ist, du, man muss halt schon was Künstlerisches reinbringen, aber es ist halt ganz anders. Wie, also so, mir ist das ähm, Musizieren viel mehr so vor, es kommt mir viel mehr so vor, also man da so unser Ding, also so da brauchen wir von niemandem sagen lassen, was, was ich tue. Und das ist halt, mit denen habe ich so, an denen haben wir es ein bisschen geknappert. Ist natürlich unterschiedlich, mit wem man da zusammenarbeitet, aber das kannte halt so. also so Vor allem wenn man selber der Meinung war, das war es eh gerade gut. <lacht> und, 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 oder halt, oder das war total Arsch, eigentlich, und, und gerade der Take wird dann genau, also ich verstehe das manchmal nicht, warum, aber ja, andere, also so, vielleicht, das ist halt auch das, was man da vielleicht lernt, dass man sich da fallen lassen muss und vertrauen muss, dass das passt, so. Weil man sieht es ja selber auch nicht, ne? die Perspektive ist ja dann doch eine andere. Ich glaube, sowas hilft mir immer so, wenn, man, wenn ich jetzt nicht dauernd so mit meine, meiner eigenen Suppe koche, sondern halt irgendwie verschiedene Sachen ausprobiere.
2: Und 2022 hast du noch einen Film gedreht, in dem du auch einen Musiker spielst. Das war dann tatsächlich auch deine erste Hauptrolle. Der Film heißt Rigel. Kannst du uns erzählen, wie es dazu kam und wie es für dich war, das erste Mal die wichtigste Rolle beim Dreh zu spielen?
1: Es ist schon noch mal was anderes gewesen, weil ähm, bei, dem, also als, bei dem ersten Film, weil da waren wir halt einfach vier und es ist halt aber auch anders gewichtet gewesen. Also so es also war jetzt nicht so, dass da jeder gleich viel Platz einnimmt. Die, da war die, die Valerie Pachen, die, hat, die ist halt einfach schon die Hauptrolle gewesen und hat die, den Film getragen und das war auch gut so. Ähm, dieses Mal, also bei diesem Film mit dem Adrian Geuginger, den ich jetzt irgendwie gemacht habe, da war ja eigentlich so oft beim Schreibprozess schon dabei. Also so, da ist er quasi auf mich zukommen und hat gesagt, ähm, er würde gerne einen Film machen. Dann haben wir es irrsinnig oft getroffen. Und dann so, wie, wie könnte man es machen? Er hat es halt niedergeschrieben, aber halt, es, es hat halt irgendwie lange Gespräche immer gegeben, wie man, wie man das machen könnte, wie die, wie die Geschichte ist. Und sie so ist halt so teilweise an... an Liedern von mir angelehnt, oder die, meine Figur hat halt auch den, einen Namen von einem Lied von mir, also Rickel wie aus dem Lied Kitty, heißt <lacht> der Typ halt. Um, und der hat halt auch ein Kind und will Musiker, spielt <lacht> er immer so eine gescheiterte äh, Figur, weil er will halt unbedingt Musiker werden, <lacht> und so, also so, aber er traut sich nicht wirklich seine erste Platte oft, also er rennt ein bisschen davon irgendwie. Und einerseits taugt es schon, aber wenn es um was geht, macht er dann immer einen Rückzieher. Und so, erste Hauptrolle das Ding ist schon nochmal eine andere Liga, vor allem, weil in dem Film habe ich halt echt so jeden Drehtag dort sein müssen. Also es waren halt so 31 Drehtage. Und das ist schon richtig kräftezehrend gewesen. Also so, davor haben wir müssen immer so gedacht, ja, Schauspieler, ist schon ein gemütliches Leben, aber so <lacht> aber ja, also so es ist halt so eine ganz andere es ist halt so viel mit warten verbunden und dann irgendwie so kurz dosiert, nur wo man aber dann so voll abliefern muss und dann sind ja schon vielleicht so zehn, elf Stunden vergangen und du musst, das muss aber immer noch so am Point sein. Also, das war schon sehr fordernd, aber ich wollte bin auch gewarnt worden oft genug, dass das halt wirklich hart wird. Und auf das habe ich mir auch eingestellt. Also, so von den her hat das eh passt dann auch. Also, so ich habe es mir noch schlimmer ausgemalt. Von dem was eine, eine, eine Spur weniger, obwohl ich trotzdem herumgesudert habe. Aber. <lacht> aber
2: cool. Ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage. Auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich denn, David?
1: Ich weiß gar nicht, ich denke, ich gar nicht so weit voraus. Ja, ich meine, es gibt hoffentlich so ganz viele Sachen, die ich noch zum ersten Mal machen werde in der Zukunft. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade nicht, nicht so viel geplant.
2: Ja dann, lieber David, vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke dir.
0: <lacht> das war mein erstes Mal mit Voodoo Jürgens.